0: Mario Dumont.
1: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets pour savoir et comprendre. Mario Dumont.
0: C'est une question qui bon dans toute notre notre actualité euh, immédiate près de chez nous est passée un peu inaperçue ce matin, il y a quand même un papier important à la Une du Globe and Mail sur la question c'est que, bon, M. Trudeau est présentement en Californie, il y a un sommet de l'APEC, donc vraiment les pays de la zone pacifique. Et comme en marge du sommet ou en parallèle du sommet, il y a 14 pays qui ont signé un nouveau partenariat indo-pacifique, une espèce de zone là un peu en dehors de la Chine. On a dit même dit stratégiquement qu'un pays comme le Canada, les États-Unis, c'est une façon un peu de contourner la puissance de la Chine puis de se faire d'autres alliés avec des pays plus petits. Là, tu sais, la, 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 la Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie, le Singapour. Mais si tu les additionnes toutes, tu finis quand même par faire un bloc commercial très important. Le problème, c'est que le Canada, euh, cette fois-ci, a été laissé à côté de la table. Bon, euh, vous regardez la photo des 14, le Canada n'est pas dedans. Ce que le Globe and Mail nous dit ce matin, c'est « Écoutez, les gens d'affaires au Canada s'inquiètent. Le gouvernement Trudeau répond « Oui, mais nous, on est déjà dans le partenariat transpacifique euh, dans le, duquel les États-Unis ont débarqué. Et que les États-Unis s'en crée un autre, mais nous, on ne se sent pas obligé d'être dedans. » Mais je voudrais il semble juste y avoir le gouvernement Trudeau qui a ce point de vue-là. Ailleurs, on semble plutôt penser que le Canada, je sais pas trop, a perdu du poids, ou l'Inde veut plus nous voir, ou en tout cas qu'on a été laissé, on a été laissé à côté de la table. Henri-Paul Normandin, ancien ambassadeur et chercheur associé à l'Institut d'études internationales de Montréal, est avec nous. Monsieur Normandin, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Dumont.
0: Bon, euh, d'abord, vous, comment vous percevez euh, l'absence du Canada de cette rencontre hier, de, de cette photo de famille à 14?
1: Là? Eh, ça pose la question de, de, du poids du Canada dans la région Asie euh, Asie-Pacifique effectivement, on aurait peut-être pu s'attendre à ce que les États-Unis invitent le Canada à en faire partie, mais ceci dit, comme vous l'avez pointé vous-même dans votre, dans vos propos d'ouverture, euh, les États-Unis sont un peu en mode rattrapage euh, au niveau des accords commerciaux en Asie-Pacifique parce qu'effectivement, euh, sous le président Obama, cet accord-là avait été négocié, un accord global euh, d'Asie-Pacifique. Les États-Unis devaient en faire partie, effectivement, mais ils, avec le président Trump, ils, ils ont décliné d'en faire partie alors que le Canada, lui, en fait partie. Et ça, c'est un accord commercial en bonne et due forme, si je peux dire ainsi. L'initiative qui vient d'être lancée par les États-Unis, pour l'instant, est un peu mal définie. Il y a des dimensions commerciales, il y a des dimensions autres, euh, il y a des résistances au Congrès, euh, il faudra voir comment ça évolue, mais là, les États-Unis sont un peu en mode rattrapage. Alors, l'absence du Canada, euh, on peut effectivement dire ben. On se serait attendu à ce que les États-Unis nous invitent, mais euh, mais encore une fois, le Canada a quand même sa position au sein du, euh, de l'accord global euh, transpacifique et ça, je pense que c'est ça, je pense que c'est important.
0: Hmm. Euh, c'est vraiment parce qu'on se demandait bon, est-ce que ça se peut qu'un pays comme l'Inde euh, a souhaité, avec les tensions qu'il y a eu avec l'Inde, est-ce qu'un pays comme l'Inde aurait pu souhaiter euh, laisser le Canada en dehors de la à, à côté
1: de la table? Mais je pense pas possiblement, évidemment, l'Inde n'a pas de sympathie particulière pour le Canada ces temps-ci, ça va de soi, on peut en parler plus en détail, mais euh, je, je douterais que l'Inde ait eu une influence là-dedans, mmh. je pense que c'est une initiative des Américains, et je pense bien que ce sont les Américains qui pilotent ça, et qui ont décidé au départ qui voulait inviter et qui ne voulait pas inviter mmh.
0: Ça soulève euh, ce qu'on entend quand même de la communauté des affaires là, qui s'inquiète ce matin dans le Globe and Mail. Il y a quand même une impression générale que le Canada perd du poids, là, que sur la scène mondiale, euh, le Canada, il y a de plus en plus de ces forums. On l'a vu avec les Five Eyes, c'était plus côté sécuritaire. c'est pas la même affaire, mais quand même, des, des moments ou des tables où tu dis « Oups, le Canada est pas là. » Bon, Il y a toujours une défense. Ce c'est pas obligatoire que le Canada est là. Il y a une raison pourquoi on n'est pas là. Mais il me semble qu'il y a de plus en plus souvent de ces occasions où on dit « ben Voyons, ils ont, ils ont oublié, comme dans un party, là, ils ont oublié de nous inviter.
1: <rire> Effectivement, le Canada peine à trouver sa place euh, présentement pour toutes sortes de raisons. Il y a des raisons qui sont hors de contrôle, mais il y en a qui sont sous notre contrôle. Celles qui sont hors de contrôle, Et en, en fait, euh, il y a plusieurs pays émergents qui ont pris de plus en plus de place ces dernières années, cette dernière décennie. Je pense à des pays comme le Brésil, comme l'Inde, comme la Turquie, alors, euh, ça fait plus de place euh, pour des pays de puissance moyenne qu'il n'y en avait dans le passé. Euh, alors ça, c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Par contre, est-ce que le Canada a bien dirigé sa politique étrangère ces dernières années ou ces dernières décennies? La question se pose. Et moi, si j'ai une chose en particulier à reprocher au gouvernement actuel, c'est que le gouvernement n'a pas formulé de politique étrangère. On n'a pas clairement défini quels sont nos intérêts, quels sont nos objectifs. Ouais. On a souvent l'impression que la politique étrangère du Canada, présentement, navigue à vue. Euh, on est dans une mer, euh, une mer très agitée, et euh, on n'a pas de boussole et on n'a pas de direction. Alors ça, ça m'ennuie beaucoup. Il mm. euh, y a eu un effort qui a été fait du côté de l'Asie-Pacifique. On s'est doté après, après, euh, je pense que ça a pris 18 mois pour se doter d'une stratégie indo-pacifique. Qui celle-là quand même nous donne une, série, une certaine orientation, mais on n'a pas de grand plan de notre politique étrangère et ça, je pense que ça nous fait défaut et ça nous handicape quand on essaie de prendre notre position sur la scène internationale parce qu'on ne sait pas très, on ne sait pas très bien où et comment se positionner. Ouais.
0: Mais Vous parlez de la zone indo-pacifique, c'était une de mes réactions ce matin en voyant tout ça. Je me disais, la dernière fois que Mélanie Joly nous a convoqués, a convoqué la presse pour présenter à la population une, 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 disons un volet de stratégie internationale, c'était cette stratégie indo-pacifique. Donc, on trouvait quand même habile stratégiquement, on disait, ben là, il faut contourner un peu la Chine, se positionner dans, dans cette région-là du monde, en contournant la Chine. Sauf que la première fois qu'il y a un nouveau, forum, un nouveau forum dans la région en question, ben là, le Canada est pas à la table. Mais je comprends qu'il y a une forme d'explication, mais ça, ça, ça soulève quand même la question de si c'est notre nouvelle priorité en affaires internationales. On a l'impression qu'on devrait être à toutes les tables. Euh, tout à fait, tout
1: à fait. Et puis, vous savez, on reproche souvent au Canada d'un engagement qui n'est pas continu dans le temps. Moi, j'ai été impliqué, justement, en Asie, notamment en Asie du Sud-Est, il y a environ une vingtaine d'années. On était très présents, mais euh, on s'est désengagé un peu tranquillement. Et puis là, tout d'un coup... Euh, notamment en réaction à la, la, la présence dominante de la Chine. Euh, tout d'un coup, on veut se réinvestir en Asie, notamment en Asie de l'Est et du Sud-Est. Alors, il faut y mettre les moyens. La stratégie indo-pacifique en a identifié certains, mais quand on regarde les sommes qui y sont consacrées, euh, ce sont des sommes qui restent, qui demeurent somme toute modestes devant un si grand continent. Alors, je pense que l'orientation de la stratégie en Asie Pacifique, grosso modo, est bonne, mais il faut vraiment s'y investir, non seulement en termes de ressources, mais en termes politiques. Et ça, je dois donner quand même un certain crédit à, à, au gouvernement actuel. Il y a un effort qui est fait euh, depuis la stratégie indo pacifique pour être euh, pour développer des liens, il y a des missions commerciales et tout. Euh, alors ça, c'est positif, mais disons qu'on est un peu en mode rattrapage. Oui. Le,
0: on, on a dit dans le passé du Canada que c'est un pays qui part des, des leaders euh, charismatiques. Là, Je parle des Mulroney euh, et Trudeau père à la limite. Que le Canada s'était donné... Lister B. Pearson, peut-être le premier que je devrais nommer, s'était donné une stature internationale qui était plus grande, dans le fond, que son, son poids réel dans l'économie, encore plus que son poids militaire. Le Canada s'était donné une stature, une espèce de rôle euh, euh, moral ou autre... Euh, Est-ce que, est que le premier ministre actuel a réussi à imposer euh, à, à imposer à nouveau ce genre de stature-là? Euh,
1: je dirais que malheureusement, non. Euh, la période à laquelle vous faites référence, euh, c'était une période où le Canada avait de grandes idées. Euh, il y a évidemment les, les, les opérations de médecine de la pêche, ça va de soi. Mais par la suite, euh, notamment sous un gouvernement libéral précédent, avec le ministre euh, des Affaires étrangères, il y, a eu, il y a eu plusieurs propositions qui avaient été mises de l'avant. La responsabilité de protéger, la sécurité humaine, euh, le traité contre les mines antipersonnelles et tout ça, c'était des idées que le Canada en plus a poussées et a fait un certain nombre de réalisations. Aujourd'hui, malheureusement, euh, on n'a plus de grandes idées à mettre de l'avant. Et puis, combiné au phénomène auquel je faisais référence tantôt, à l'émergence d'un certain nombre de puissances moyennes, euh, ça fait en sorte, effectivement, que, que, que le Canada n'a plus le poids qu'il avait euh, qu'il avait euh, à l'époque. Il faut dire aussi que le Canada a, a beaucoup contribué à bâtir une architecture internationale, la règle de droit. La Cour pénale internationale Le Canada a été très actif dans ce dossier-là, un des leaders. Mais malheureusement, l'ordre international présentement est en train un peu de se désintégrer, ouais. celui qu'on connaissait. Et ce qui fait en sorte que le Canada ne peut plus vraiment jouer ce rôle euh, d'architecte, si je peux dire ainsi, euh, qui jouait dans le passé. Les choses ont changé, puis maintenant, il faut que le Canada se trouve un nouveau rôle. Mais justement, on ne l'a pas trouvé, ce nouveau rôle, et on ne l'a pas énoncé dans une politique claire.
0: Oui, Paul Normandin, ancien ambassadeur, euh, chercheur à l'Institut d'études internationales de Montréal. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.